0: Cube Radio. Cube, 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 Cube,
1: Cube, Cube Radio en direct à LCN. 8h30 précise, Maintenant le moment d'aller joindre notre collègue Richard Martineau dans les studios de Cube Radio. Richard, c'est aujourd'hui que ça se passe, mais quelques jours qu'on attendait là, le plan de contingence, qu'on attendait d'avoir une idée euh, comment ça va se passer avec tous ces employés qui donc devront quitter, qui ne sont pas adéquatement vaccinés, qui devront quitter. C'est dans moins de 48 heures maintenant à 11 heures, donc,
0: on devrait en avoir une bonne idée. Écoute, on se demande exactement ce que nous prépare le ministre Dubé. Est-ce qu'il va sortir des milliers d'infirmiers, d'infirmières de son chapeau, comme ça, comme un magicien? Euh, parce que, ben, tu le dis, hein, c'est vendredi, la date butoir. On espère encore qu'il y a des gens qui se, vont se faire vacciner. Euh, écoute, mm -hmm. c'est vraiment, ils sont dans une mauvaise posture, le gouvernement, parce que on en a parlé, hein, cette semaine. Euh, ils, ils, doivent envoyer un message fort pour la vaccination, hein pas les travailleurs de la santé à se faire vacciner. Ce qu'ils disent aux anti-vax, c'est que finalement, c'est pas si important que ça, le vaccin. La preuve, les gens qui travaillent dans des hôpitaux, qui sont en contact avec des personnes vulnérables, des personnes malades, n'ont pas besoin de se faire vacciner. Ça sera un très mauvais message à passer. Mais d'un autre côté, on, on a peur des bris de service, on a peur de la pénurie de main-d'oeuvre, euh, on en a besoin, C'est pas ça court pas les rues, les travailleurs en santé. Mais j'avais hier, Marianne, François Marquis, le docteur François Marquis, on connaît tous, mm -hmm. euh, bon, un chef ben oui. des soins intensifs à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, Maisonneuve qui vient d'ailleurs de, de sortir un livre extrêmement intéressant sur son expérience pendant la pandémie qui s'intitule « Mes carnets de pandémie ». Il me disait que pour lui, c'était son, son point de vue personnel, ce pas le point de vue du Collège des médecins, mais pour lui, quelqu'un qui ne se fait pas vacciner en pleine pandémie, c'est aussi dangereux que prendre le volant en, étant, en état d'ébriété. C'est aussi dangereux, il dit même, c'est presque criminel. Donc ça, il parlait des citoyens ordinaires. Alors, t'imagines, les travailleurs de la santé, pour lui, il ne comprend pas qu'un travailleur... Il dit, je me demande ce qu'ils font là exactement s'ils ne croient pas au vaccin. Puis on s'entend que les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, là, euh, parce que pour des raisons médicales ou parce qu'ils ont par piqûres, c'est quand même assez minoritaire. La plupart, c'est pour des raisons idéologiques. Ils sont bloqués. Alors, on se demande toujours, que disent les médecins anti-vaccins à leurs patients lorsqu'ils les reçoivent dans les bureaux? Que disent les infirmiers, les infirmières, les ambulanciers, euh, à, aux gens qu'ils croisent alors qu'ils sont anti-vaccins? Le gouvernement est comme obligé de faire ça. Euh, en même temps, il y a le bris de service. On a très hâte. À 11 heures, ça va être vraiment une ben conférence voilà. extrêmement importante parce que, quelle va être la solution, là? Qu'est-ce qu'on va. Mm -hmm, mm -hmm. des, déjà, il y a du délestage, déjà, il y a des gens qui doivent attendre pour des opérations importantes, mais si, en plus, il oui. y a des milliers de travailleurs de santé de moins dans le système, tu t'imagines, ça va être une situation difficile. Donc, on a très, très hâte oui. d'entendre ça 11 heures parce que le gouvernement a annoncé à Marianne qu'il ne reculerait pas sur l'échéancier du 15 octobre. Ils ne veulent oui. rien savoir, ils veulent continuer. Donc, mais quelle est la solution? Je ne le sais pas. Mm -hmm. Qui sait Ils ont peut-être une idée absolument brillante. Donc, c'est dans deux ouais. ans, 30.
1: Ben voilà, et tu parlais de magie, et euh, ça me faisait penser à, à ce médecin à qui on a parlé, que tu as peut-être entendu euh, hier dans nos bulletins en Estrie, qui disait, euh, le, le, le ministre Dubé, là, il n'est pas à la tête du, du ministère de la Magie, on n'est pas dans Harry Potter, on ne <rire> peut pas créer du personnel euh, qui n'existe pas. Et, et Mario disait, à partir de 11h ce matin, là, là, le regard va être tourné sur les patients. Qu'est-ce qui va arriver aux patients à partir du moment où ces employés-là ne seront plus dans le système?
0: Bien, mais il faut le dire. Hein, il faut le dire. Tout ça, c'est à cause des gens qui ne se font pas vacciner dans le système de santé. C'est le problème. Ce pas ouais. le gouvernement le problème. Là, hein. Il va falloir mettre le, les projecteurs sur ces gens-là et regarder tous les problèmes que vous causez parce que vous êtes bloqué mmh. puis vous ne voulez rien savoir du vaccin alors que vous êtes dans le milieu de la santé. Vous devriez, au contraire, croire à la science, croire au vaccin. Qu'est-ce que vous faites dans ce milieu-là? comprends pas, ce serait comme un prêtre qui ne croit pas en Dieu. À un moment donné, qu'est-ce que tu fais? C'est tes prêtres. Bon. <rire>
1: Tu veux nous parler également du Parti québécois qui presse donc le gouvernement le d'arrêter de donner des contrats à des entreprises qui utilisent les paradis fiscaux.
0: Ben oui, ben ça tombe sous le sens. Hein. Pourquoi soudainement on donnerait plein de contrats à ces gens-là alors qu'ils font tout pour éviter euh, l'impôt, pour fuir l'impôt? On l'a vu avec les Pandora Papers. Hein. Nous autres, les citoyens ordinaires, dès qu'on doit 50 à Revenu Québec, c'est juste qu'ils nous envoient pas des fiers à bras à la maison pour avoir leur argent. Et de voir que des très riches peuvent euh, euh, fuir l'impôt comme ça, échapper à l'impôt, ça nous fâche. Mais d'un autre côté, bon, il dit, on va arrêter de leur donner des contrats, euh, ce qui est une bonne idée. Il dit, ça se fait Pierre-Paul Saint-Pierre Plamondon, dit, ça se fait au Danemark, ça se fait en Pologne. Mais ben, qu'est-ce qu'on fait avec la Caisse de dépôt? Parce que tous ceux qui lisent les chroniques de Michel Gérard, l'excellent chroniqueur économique du Journal de Montréal, Michel Gérard mmh. revient régulièrement là-dessus. La caisse de dépôt elle-même, le bas de laine des Québécois, euh, de l'argent dans les paradis fiscaux. Donc, à un moment donné, si le gouvernement, faut il faut qu'il prêche par l'exemple aussi. Alors, si le gouvernement a dit aux entreprises, oh, c'est pas beau de d'avoir de, de l'argent dans les paradis fiscaux, on vous donne pas de contrat. Oui, mais vous-même, le gouvernement lui-même, de l'argent les paradis fiscaux. Donc, à un moment donné, si c'est bon pour Minou, c'est bon pour Pitou. Ça manque de cohérence, tout ça. On devrait commencer au gouvernement par prêcher par l'exemple et la caisse de dépôt, ben, retirer ses billes des paradis fiscaux. Et ça, ben, c'est peut-être pas demain, la veille, mais en tout cas, Michel Gérard hein, enfonce le clou régulièrement et avec raison. Merci beaucoup, Richard. Merci. On bon garde ça à 11 h hein, Tout à fait. À demain. The oui